0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour parler avec notre ami Serge Paul de dessin, de bande dessinée d'un classique en la matière, puisqu'aujourd'hui on parle du nouvel Astérix, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours du mal à prononcer ce mot là, Astérix et Obélix, bonjour Serge Paul
1: Bonjour Elvis, comment vas-tu et bonjour à nos chers auditeurs.
0: Bon, ça va très très bien et de ton côté ça va
1: Ça va, ça va, ça va et j'imagine que t'as du mal à dire Astérix parce que c'est un jeu de mots pour effectivement le vrai mot qui est Astérisque et euh, pareil pour Obélisque mais effectivement on les a tous transformés en... Euh en nom romain ou gaulois pour les appeler Astérix et Obélix. Ouais, ok, ben je vais te
0: laisser le soin de prononcer ces mots parce que je ne sais pas pourquoi, mais ils me tordent la langue. Et donc, tu as une très très bonne nouvelle pour nous parce que dans quelques jours seulement, euh, sortira le, le nouveau numéro euh, de cette série.
1: Exactement, dans presque un mois jour pour jour, ben un mois moins deux jours maintenant, puisque ce sera le 19 octobre. Euh, après deux ans... Euh de la sortie de l'autre album qui était donc Astérix et le Papyrus de César si vous l'avez pas lu encore celui-là allez le chercher dans, les, dans la librairie de, de la Mosaïque ou dans les bibliothèques de Toronto il est vraiment fantastique on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez et donc là, le nouvel Astérix Obélix sort le 19 octobre et en fait son titre sera Astérix et la Transitalique alors si tu as du mal à dire Astérix et Obélix je te donne un défi, mon cher Elvis, de prononcer le nom de ce prochain album. Donc, je répète, Astérix et la transitalique.
0: <rire> non, je ne je vais pas m'y <rire> risquer, Serge. Je pense que je pourrais y perdre euh, ma langue. Mais est-ce qu'on nous a déjà dit à peu près de quoi elle sera question dans ce nouveau... Euh...
1: Oui, en effet. Euh, eu... C'est toujours un très, très grand secret parce que euh, ben c'est des... Euh... C'est des albums qui sont sortis à plusieurs millions d'exemplaires, à 50 millions d'exemplaires pour cet Astérix. C'est un gros, gros, gros business. Euh, donc, ils gardent un peu tout ça en secret, un peu comme dans les grands films. Donc, on l'a on a su que à partir du mois d'avril, euh, donc euh, c'était avril-mai, ils ont fait une conférence de presse. Euh, donc, les deux nouveaux euh, personnes qui s'occupent euh, d'Astérix et depuis maintenant euh, plusieurs années puisque euh, euh, René Goscinny est décédé maintenant il y a une quinzaine d'années, je dirais. Et puis Albert Uderzo, euh, qui est dans euh, sa, un bon quadragénaire maintenant, a des difficultés pour dessiner. Donc c'est Jean-Yves Ferry qui fait le scénario et euh, Didier Conrad qui fait les dessins. Et donc euh, ce 37e album arrive au, euh, en octobre. Et puis donc lors d'une conférence de presse, ils ont euh, dit qu'ils allaient reprendre aussi la coutume et la tradition de faire voyager Astérix et Obélix. Je ne sais pas si tu euh, euh, connais ça, mais à peu près un album sur deux, euh, ils voyagent. Il y a un album où ils restent en Gaule et un album où euh, ils voyagent. Donc le dernier album, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Astérix et le papyrus de César, qui dénonçait euh, l'abus des médias aujourd'hui, mais retransposé du temps des Romains. Donc c'est très très bien fait, euh, plein de gags plein de, de second degré, et plein d'histoires d'histoire encore, à lire du, avec un côté adulte, même si les enfants peuvent tout à fait apprécier ça.
0: Oui, alors Serge, est-ce que tu dirais qu'il y a une différence substantielle entre euh, cette série, euh, du temps où elle était écrite par ses, ses, ses pères fondateurs, et, et aujourd'hui euh, qu'elle est faite par la relève
1: Je dirais non, et oui. Bonne réponse, n'est-ce pas euh, <rire> En fait, non et oui, pourquoi Parce que si on lit les anciens Astérix, euh, ils se réfèrent à ce qui se passait à l'époque où, les, où les, les Astérix étaient dessinés. Comme maintenant, ça se réfère à, aux Astérix les Astérix se réfèrent à l'époque où c'est dessiné maintenant. Donc comme je disais tout à l'heure, celui qui est sorti il y a deux ans, euh, le papyrus de César, parle de l'abus des médias, les médias sociaux et tutti quanti euh, qu'on voit aujourd'hui. Donc ils utilisent cette, euh, ce côté culturel de la société actuelle. Euh, le nouveau Astérix, qui est encore une fois Astérix et la transitalique, va faire découvrir euh, à astérix Obélix qu'il n'y a pas que des Romains, mais il y a des Italiens. Euh, donc ils vont découvrir... Euh, toute l'Italie et pas uniquement que Rome où César euh, et ses ambitions d'empereur euh, le rendent euh, mégalomène mais ils vont le faire découvrir effectivement toute cette autre partie euh, de l'empire romain euh, qui se trouve en Italie et qui va et, et qui est euh, une grosse partie et très importante en fait de cet de ce, de ce, de ce empire romain. En fait, donc juste pour te dire un peu le pitch de l'histoire, il y a une grande course de chars avec des origes, comme on dit, c'est des conducteurs de chars, venus de tout le monde euh, connu du monde romain, euh, et qui, donc les, nos héros qui ne, qui ne connaissent pas jusque-là l'Italie, et connaissent que Rome, comme j'ai dit, qui ont traversé, si je me souviens bien, ils ont traversé Rome dans Astérix Gladiateur, dans Astérix Les Lauriers de César, et les 12 travaux d'Astérix. Voilà, c'est les, les 3 où ils ont traversé Rome. Et donc, euh, ils vont euh, découvrir l'Italie à travers cette grande course de char, cette, euh, ce championnat du monde romain euh, de chars qui va se passer en Italie. Euh, donc, c'est eux qui vont ils vont aller y participer. Euh, puis, euh, je connais pas plus de détails que ça, mais le, euh, le 19 octobre, on pourra en savoir un peu plus. Et donc, euh, encore une série de gags inédits. Euh, et puis, ils... Euh, en France, c'est un phénomène extraordinaire, tout le monde connaît ça. Donc il y a un marketing assez impressionnant. Je pourrais vous mettre le petit lien quand la chronique sera sur Facebook. Mais ils ont créé des, des dessins spécifiques pour euh, les, euh, les espaces urbains, les arrêts de bus et les stations de métro où il y aura effectivement des dessins inédits d'Astérix Obélix et il y en a un notamment sur le lien où on voit Astérix Obélix qui court pour aller vers je ne sais quelles quelle aventures. Et puis Astérix dit à Obélix « Pense à la sécurité d'Idéfix Obélix ». Et puis on voit que sur le ventre d'Obélix, il y a le petit chien Idéfix qui est dans sa ceinture et dit « Oui, 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 je boucle ma ceinture ». Donc des petites des, des petits gars comme ça ou les 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 pirates je sais pas si tu, tu connais les les, les, les ces, ces euh, célèbres pirates d'Astérix Obélix Obelix
0: non sont... malheureusement
1: non oh là là donc <rire> ils sont euh, ils sont assez connus en fait à toujours se faire euh, couler leur bateau et ils sont pas très très forts comme des pirates ils font plus rigoler que peur, entre guillemets, et ils sont sur ce char, j'imagine, pour la course, et puis, euh, donc, il y a un des pirates qui euh, a la tête penchée euh, vers le sol, alors que son char va à, à, à vive allure, et il dit à la personne qui tienne les rênes, « Va moins vite, mon garçon, va moins vite, j'ai le mal de terre. Donc, euh, <rire> voilà, des, des, des petits gags, euh, ce qui est bien, ce qui est super intéressant, je trouve, quand des euh, dessinateurs ou des scénaristes reprennent euh, la façon dont euh, des dessinateurs ont fait ça dans le passé, c'est qu'ils gardent euh, la façon de dessiner, ils gardent le, la façon dont les histoires sont racontées, et puis ils gardent les scénarios, euh, ils gardent l'humour. Donc on va retrouver aussi, comme on avait dans euh, le papyrus de César, euh, des jeux de mots, énorme, beaucoup beaucoup de jeux de mots, beaucoup beaucoup de, de noms. Les noms des personnages sont tous des jeux de mots, euh, et ils jouent énormément avec ça en transformant les noms euh, à la romaine. Donc euh, amusez-vous quand vous lisez un, un album d'Astérix Obélix, de trouver tous ces jeux de mots. Et encore une fois, c'est des jeux de mots qui peuvent être compris par les adultes. Euh, les enfants euh, d'un certain âge, ils vont euh, pas comprendre parce qu'il faut avoir plein plein de, de culture, on va dire pop et télévisuelle. Euh, mais voilà, c'est euh, intéressant de voir ça euh, de ce côté adulte.
0: Ok, alors euh, Serge une petite question de oui. curieux euh, tu nous disais tantôt que Albert Uderzo était désormais beaucoup trop âgé pour euh, continuer à dessiner oui. et que euh, cette année marque le 40 e anniversaire de la disparition de euh, René euh, Gauchini, alors moi la petite question que j'ai c'est que euh, je, je vois que les les, les, euh, les rôles sont clairement définis entre Jean-Yves Ferry qui s'occupe du scénario et Didier Conrad qui fait le dessin fait. lorsque euh, Gauchini est décédé, euh, de quelle manière est-ce que la, la série a pu continuer est-ce que Albert Uderzo portait seul le dessin et le scénario comment est-ce que ça se passait
1: euh, pour certains albums oui il l'a fait de lui-même, euh, mais pas pour euh, pas pour beaucoup, parce que c'est beaucoup beaucoup de travail. Donc, euh, euh, je connais pas exactement qui a fait les scénarios euh, à partir du moment où de la mort de Goscinny, mais euh, il a eu des collaborations effectivement avec d'autres d'autres scénaristes. Euh, et je, je crois que Jean-Yves Ferry a été un des scénarios, un des scénaristes qui a travaillé avec euh, Albert Uderzo à la mort de Goscinny, euh, mais j'en suis pas sûr. Faudra que je, je confirme ça ultérieurement. Mais effectivement, euh, je l'avais dit dans d'autres chroniques, il y a toujours des rôles très très spécifiques, euh, un peu comme dans un film, il y a quelqu'un qui tient la caméra, il y a l'autre qui fait la mise en scène, euh, il y a d'autres qui vont euh, écrire, euh, et donc là c'est la même chose, il y a un scénariste qui écrit l'histoire et puis un dessinateur qui va l'interpréter, mais c'est un travail de collaboration très très euh, rapproché, et ils se parlent l'un à l'autre en disant, bah, voilà ce que je pense, cette scène-là elle va être euh, dessinée comme ça, est-ce que tu vois ça comme ça, et puis euh, bon, bah, euh, la, la, ils ne font plus qu'un entre guillemets, entre celui qui est écrit et celui qui
0: dessine. Alors je, je je constate là que euh, ces dernières années on a eu quand même une une bonne production. On a eu en 2013 Astérix chez les Pictes, en oui. 2015 le Papyrus de César, euh, cette année tu nous parles de, de 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 celui qui va sortir le 19 octobre. Ah, il, faut...
1: Ah, 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 il faut que tu dises le titre Elvis sinon ça va pas aller. <rire> Astérix et la Transitalique. Voilà, Astérix
0: et la Transitalique. <rire> Bravo. <rire> voilà, donc 2017 ça fait des albums sortis tout les deux ans Est-ce qu'en 2019, on pourrait s'attendre à la publication d'un nouvel album
1: J'imagine, on n'en parle pas encore mais effectivement, ça prend deux ans euh, en tout pour tout pour scénariser, dessiner, euh, imprimer et, et colorier aussi. Il y a aussi des, des, des gens qui euh, sont des coloristes euh, je crois qu'ils sont mentionnés dans l'album mais je ne me souviens plus, effectivement euh, et les coloristes changent sur Astérix Obelix. Puis il va y avoir des coloristes qui vont colorier uniquement les personnages, d'autres qui vont colorier euh, uniquement les paysages euh, et les personnages secondaires. Donc c'est toute une toute une équipe là-dedans. Euh, mais donc avec toute cette équipe, euh, toute cette euh, toute cette production, ça prend effectivement à peu près deux ans à chaque fois pour le pour les sortir. Euh, je dirais que dans les années de euh, Goscinny Uderzo, c'était moins planifié de, la, de, de cette façon-là parce que c'était moins un business aussi gros. Euh, je dis encore je, dis, je répète encore, il y a plus de 10 millions d'albums qui sortent. Donc euh, là, il y a toute une, vraiment une grosse équipe et c'est traduit en 36 langues. Donc euh, je crois que c'est aussi euh, les, les 36 langues sortent en même temps dans le monde entier. Donc ça prend effectivement un, 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 un temps assez précieux et un temps assez long. Et je crois qu'ils ont planifié ça effectivement au niveau des éditions de de cette de, cette, de la BD Asterix de faire ça tous les deux
0: ans. Ok, très bien, Serge. Peut-être une dernière, une dernière question. Est-ce que le, oui. le, la question de la continuation euh, de, 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 de cette série s'est posée parce que je, je crois me souvenir que euh, au courant d'une d'une de nos chroniques, tu nous faisais, euh, tu nous rappelais que le, le dessinateur et le créateur de Tintin avait interdit la reprise par euh, par d'autres dessinateurs après lui de son personnage. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler la raison pour laquelle il l'a fait et nous dire aussi si la question s'est posée en ce qui concerne astérisque et Obélix
1: Alors la famille de euh, Georges Rémy, donc Hergé, euh, plus connu sous le nom de Hergé qui dessine euh, Tintin, euh, a décidé euh, après la mort de ce cher Hergé euh, de ne pas autoriser euh, la reprise de Tintin pour des raisons aussi commerciales, pour des raisons euh, d'héritage, j'imagine, et pour des raisons de conservation, j'imagine, du, du personnage. À l'époque, euh, il est mort dans les années 80. Euh, RG. Euh, je pense pas que euh, il y avait encore toute cette euh, culture d'une reprise exacte. Euh, donc, il y avait peut-être pas euh, une confiance. Et puis, il y a tous des avocats qui sont mis là-dedans, et il s'est avéré que bon ben, bah, il y a aucune reprise euh, euh, autorisée jusqu'à euh, plusieurs décennies euh, donc euh, c'est impossible de le faire on peut le... Il, y a, il y a eu des reprises mais euh, complètement on va dire euh, des reprises un petit peu plus artistiques un peu plus edgy, underground comme on dit où on, on, c'est un certain un, 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 un complètement différent euh, par contre pour d'autres euh, dessinateurs euh, comme le dessinateur de, de Blake et Mortimer Edward Jacob euh, où le dessinateur de Lucky Luke, euh, Maurice, il euh, y a eu effectivement, et encore là maintenant pour Uderzo, il y a effectivement euh, des choix de continuer euh, et de garder cet esprit, et que les auteurs et les dessinateurs gardent aussi l'esprit et la culture euh, d'Astérix. Et donc je pense que dans les 20 dernières années, on a vu ça très très souvent, il y a toute une, une culture de confiance qui s'est créée pour la reprise de ça et du respect, surtout, euh, artistique euh, du, euh, de départ. Donc c'est ça ce qui est le plus important, je pense, que les gens se protègent par rapport à ce respect artistique. Et donc pour euh, le cas de RG qui est pratiquement un des seuls cas, je pense, faudrait euh, faudra que je vérifie, mais un des seuls cas où... Euh, il est interdit de, 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 de reprendre les aventures et de faire vivre d'autres aventures à Tintin.
0: Ok, très bien, merci infiniment Serge Paul, alors je rappelle que tu nous annonces là, la sortie très très prochaine, là, le 19 octobre, octobre. Euh, du nouvel opus de la série Asté Astérix Bravo. et Obélix <rire> intitulé Astérix et la Transitalique hey. <rire> J'imagine que tu viendras nous en dire un mot au moment de sa sortie. Avec grand plaisir Merci infiniment Serge et puis bonne journée à toi. À toi aussi Elvis. Merci, bye bye.